0: Boa noite a todos, a todos, como a Nube já disse, a todos que nos acompanham, então é sempre um prazer, né, e podermos também desejar uma boa noite a todos, né, para com este momento que todas as quintas-feiras nós aqui fazemos, né, no, no nosso Centro Espírita, uma reunião tão prazerosa, não só nos estudos, né? Mas principalmente quando chegamos na palestra, como é bom reenco reencontrar todos. Então, vamos, é, nesse momento, darmos uma continuidade para esse tema, o mas e os discípulos. É, nós ve estamos vendo aí que é Paulo aos filipenses. Então, vamos, agora cada um de nós, pensarmos assim, é, Paulo falando conosco. Então, como, como ele falou aos filipenses, então vamos imaginar Paulo falando conosco, né? O tema hoje é para nós. Então, Paulo, antes dele falar essa expressão, né? Tudo posso naquele que me fortalece, vamos pegar só um versículo antes. Eu gosto de pegar meu livrinho. <risos> Esse livrinho, ele... Nos acompanha e eu gosto muito dele. Mas olha bem, no, no versículo 14, ele falou: Todo posso, naquele que me fortalece, falando aos filipenses, porque por, por uma razão de estar ali observando o que estava acontecendo com eles, ora, como a leitura Anubia já disse, ora, com otimismo, mas ora com desânimo, com pessimismo. Então ele fala assim: no versículo, no versículo 12 sei estar abatido, sei também ter abundância. Em, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, abundância como a padecer necessidades, nos justificando que Ok, as, as, as situações podem variar muito de acordo né, com o tempo, de acordo com a, como Paulo viajava muito divulgando o evangelho. E ele está falando principalmente acerca do evangelho de Jesus. Né? Então, temos momentos de, de abundância, de felicidade? Ai, Jesus Cristo, obrigado. Temos momento de tristeza, de amargura, de dores, de sofrimento, de dúvidas? Senhor, me fortaleça para estes momentos. Então, em tudo, né, tudo posto naquele que me fortalece, para que possamos estarmos atentos com esta colocação de Paulo a respeito de como estamos na vida. E nós temos então trazemos aqui hoje uma uma relembrança, uma lembrança, né, relembrar alguns que já conhecem, óbvio, mas também aqueles que não conhecem porque não é obrigado a todos conhecerem o que a gente conhece? Não é isso que nós falamos nos nossos estudos? Nem todos, porque às vezes nós falamos às pessoas, todo mundo já sabe disso. Não, nem todo mundo sabe. E nem todo mundo é obrigado a saber o mesmo que sabemos, as leituras que fazemos. Então, aqueles que não conhecem, este é considerado o gigante deitado. Por que, que nós vamos falar do gigante deitado? Prestem atenção, foi um grande trabalhador, palestrante e escritor espírita, que juntamente com Chico Xavier, seu amigo, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Jerônimo Mendonça, mesmo paralisado em uma cama ortopédica e cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita e por isso ficou conhecido como o gigante deitado. Eu não trouxe a foto, não, tá, gente? <risos> Vocês sabem que a minhas, a, meus estudos, minhas, minhas, meus formatos, eu, eu trago poucas ilustrações, né? Mas imaginem, deitado em uma cama ortopédica, cego, trabalhou arduamente, continuamente, durante a sua reencarnação, né? E nós poderíamos dizer nessa situação como o mas e, o, e os discípulos, quanto seria justificável para ele falar assim, ah, ok, Jesus, ele é o nosso Senhor, quero tanto fazer as coisas, mas não posso, veja meu estado, não poderia, fisicamente não poderia, e todos concordariam com ele, não é verdade? E porque nós, em poucas situações, a gente já justifica esse mas nessa situação, hoje eu não posso, queria tanto ir na palestra quinta-feira, mas eu tenho aniversário dos meus filhos, eu tenho um outro compromisso social, mas hoje o tempo não está bom. E nós damos inúmeros mas numa, numa situação, desculpa, numa situação de, de justificativa ao nosso, né, ao nosso comodismo, de repente. A nossa situação de, ok, é, realmente é algo, algo útil, mas fica para depois. Então, é uma situação. Mas nós tivemos. Outras situações, queremos trazer agora uma narração do livro do mês, que acabamos de, de, de fazê-lo. Né? Não é o que nós estamos fazendo, não. O que acabamos de fazê-lo. Não ia trazer um recente, né? senão ia apanhar aqui. <risos> é, este companheiro... O Servo Insaciável. Cartas e crônicas... Francisco Cândido Xavier, ditados pelo Irmão X. Fadigado da imensa luta que eu sustentava nas esferas inferiores. Belisco Castro rogou ao Senhor a bênção da reencarnação. Estava cansado, dizia. E porque chorasse compungidamente, um mensageiro celeste arrebatou-o do Império das Sombras e trouxe para a Terra. Encantado, Belino recebeu honrosa incumbência. Renasceria para a obra da fraternidade cristã. Maravilha, né, gente? É. Além dos serviços naturais que lhe diziam respeito à própria recuperação diante da lei, seria prestimoso o benfeitor dos doentes. Seria? Tomara, né? Aqui nós temos vários que leram o livro esse mês. <risos> vários já sabem da história. Protegeria os enfermos, distribuiria com eles a coragem e a consolação em nome de Deus. Não precisa impressionar-se demasi demasiadamente com a aquisição de elementos materiais para a educação da tarefa. A execução da tarefa, disse-lhe o emissário divino. Olha que coisa boa, né? Olha, não preocupa com tantos, tantas questões materiais. Por que será? Mantenha as mãos no arado generoso do trabalho e o seu serviço atrairá os recursos de que necessite. Mas, opa, ponderou Belino, preocupado. E quando surgirem dificuldades imprevistas e especiais? Utiliza a prece. E, em seguida, canaliza as suas forças na direção do, do objetivo. O suprimento ser então, entregue por nós, através das circunstâncias aparentemente casuais para o serviço que ele compete. Nós estávamos, recém, agora, há poucos minutos, fazendo um estudo, e a gente gosta, desse estudo que fazemos do livro o Céu e o Inferno, sempre falar da prece. Porque inúmeras vezes, em as mais variadas situações, mesmo aqueles Espíritos endurecidos, ou talvez são os que mais observam, o valor da prece para ajudá-los na situação de reerguer da situação em que se encontram. Então, olha o que, que o companheiro falou. Entregue-se à prece, ora, e tudo será né, observado para, o seu, para a sua tarefa, o seu compromisso. E Belino tornou ao corpo num lar de excelente formação evangélica. Desde cedo foi instruído para a verdade, para o bem. Moço ainda, recolhia do alto o apelo incessante ao ministério, ao ministério que lhe, lhe cabia. E por essa razão, costumava dizer: Sinto que tenho abençoada missão a realizar. Em favor dos enfermos muitas vezes sonho a ver-me ao pé de numerosos doentes enxugando lágrimas e limpando feridas não descansarei enquanto não puder construir um grande hospital acho que muitos de nós também pensamos assim não é? construir um hospital creches é, ajudar os enfermos levar, divulgar divulgar a doutrina que maravilha é tão bom quando a gente vai numa casa espírita e ali a gente vê aquela 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 comunidade diferente da nossa e a gente alegra, é tão bom, gente, quando você chega numa casa espírita e fala da doutrina. Quem são os palestrantes, pode confirmar isso comigo, né? É muito bom. E outros trabalhos, né? não só de divulgação, mas que necessite a, a as mais variadas necessidades, né? Então, Belino está disposto, não está? Nós também estaríamos com esse apoio no plano espiritual, né? A gente chega vem com todo, todo empolgado, né? Mas Belino condicionava a edificação a certos fatores que considerava essenciais. E por isso, lembrando instintivamente a recomendação do benfeitor divino, movimentava a oração canalizando as próprias forças. Poderia auxiliar os enfermos, dizia, mas guardava um emprego vantajoso. Oh, quem não quer um emprego vantajoso? É Belino guardava um emprego vantajoso, e o emprego vantajoso lhe foi concedido. A espiritualidade viu que precisava, que necessitava para o trabalho, né? Sim, afirmava. Agora, para adquirir segurança, tenho necessidade de um bom casamento. E o bom casamento lhe veio ao encontro. De repente, os companheiros já começam a observar assim, ué, mas é só pedir assim, está acontecendo? <risos> Porque às vezes eu peço, peço, não chega. <risos> não é verdade? Nós ou não vemos, de repente chega. Mas assim, material, né, física, mas, mas a gente não vê tanto. né? Mas não para por aí. Devo possuir filhos robustos que me auxiliem, ponderou, e os filhos robustos adornaram-lhe os braços. Tudo prossegue regularmente reconheceu, mas uma casa própria, quem não quer uma casa própria, gente? Uma casa própria é indispensável à minha paz, com toda certeza, né? E a casa própria surgiu confortável e ampla. Para ser útil aos enfermos, ajuntou, não posso aliar-me dos bons livros, olha, qual é a espírita que não gosta de bons livros? É toda casa espírita, quase todas, né? Tem bastante livros, né, Espírita? E preciosa biblioteca enriqueceu ali o templo familiar. Então, até agora, a gente poderia até dizer, ok, tudo aí está sendo útil, né? Um bom casamento, casa própria, filhos, filhos saudáveis, né? É, livros para que pudesse divulgar, conhecer, isso tudo é importante. Mas eu, qual que era o propósito mesmo dele, inicial, no plano espiritual? ajudar os enfermos, fazer a caridade. Até agora ele está tá indo bem, né? Eu não sei. <risos> Se bons negócios não posso sem bons negócios não posso atirar minha a empresa. Considerou e os bons negócios vieram auxiliá-lo. Então, além da empresa agora está tendo bons negócios, né? Lucrativos. Um automóvel particular. Resolveria as minhas questões de tempo, alegou. E em breve um carro acolhedor incorporava-lhe se-lhe a propriedade. Agora é imperioso com, conquistar bons rendimentos, pediu ao céu e como, em comovente rogativa e bons rendimentos rodearam-lhe o nome. Então a gente vê que Acho que já virou até um ciclo, um, uma coisa viciosa, né? Pedir, 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 mas a gente tem que observar, porque não, vou, não vamos dizer que pediríamos tudo, mas entre uma e outra a gente pede, né? Nós temos que concordar que pedimos. Agora a questão é só pedindo ou nós estamos também em, em relação ao dia a dia, estamos fazendo algo que nos conforte, que nos. É, Fortaleça nossos ânimos, nosso espírito. Né? Que é tão bom quando a gente ganha, mas quando a gente doa, não é? É bom doar. Principalmente quando temos disposição de podermos sair, fazer, acolher. Quero mais rendas. Insistiu a lam, lamuriar se E mais rendas vieram. Nessa altura, os filhos já estavam crescidos e... e Castro, né, Belino Castro, implorou vantagens materiais para eles e as vantagens solicitadas chegaram. Agora já passou para os filhos. Então, também é justo, né? Lógico que é justo. <risos> em seguida, notando que os rapazes lhe afligiam o pensamento, suplicou a chegada de noras, noras dignas para o ambiente familiar. E as noras chegaram. Belisco, porém, continuou rogando, rogando, rogando. E o trabalho, onde ficou? Certa feita. Quando reclamava fa favores para os netos, agora está aparecendo a Mauri, agora são os netos, né? Porque a Mauri só fala dos netos aqui nessa casa. Todo mundo já sabe do Amauri e os netos. Rogava favores para os netos. Ah, chegou a morte e disse-lhe, meu amigo, o seu tempo esgotou-se. O interpelado, sob forte susto, clamou de si para consigo. Meu Deus, meu Deus, e a minha tarefa? E tudo aquilo que eu tinha desde o plano espiritual e trago nessa, na reencarnação consciência disso, e a minha tarefa? Não posso deixar a terra sem cumpri-la? Ainda não pude sequer visitar um doente? Com certeza, né, gente? É, então, a gente vai observando. É óbvio, né? Nós estamos vendo aqui, de repente, uma forma de uma crônica, de uma carta. Mas se Chico Xavier... Né, orientado por pela espiritualidade, né? esse no caso era era o Humberto, o irmão X, né? <risos> Mas a, a, como ele era orientado, muito próximo de Chico, de, de Emmanuel, um, uma relação com André Luiz na, de tantos tanto trabalhos grandes, sérios, né? É óbvio que é para nós observarmos o que que está querendo dizer aí para nós. O que está que querendo dizer com tanto, tanto, tanto desejo, tantas vontades, tanto querer? E, de repente, um só desse já seria um motivo de nós darmos maior atenção em relação né, a, 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 a usufruir. E aí nós poderíamos ter parado e pensado antes qual que foi o primeiro exemplo? Do gigante deitado. O que, que ele tinha em relação a, a tantas coisas materiais? sendo que a própria saúde, a própria locomoção já o impedia de fazer. Eu gosto muito, sempre quando eu lembro dele, porque tem uma das lições que fala de, de Jerônimo, Jerônimo deitado, né, o gigante deitado, né, que quando ele ia para os seminários, a casa cheia, e geralmente tinha Divaldo Pereira Franco, né, gente? E Divaldo Pereira Franco, no final da palestra, todo mundo aplaude de pé, não é assim? <risos> todo mundo aplaudindo, e ele falava assim... Divaldo pode ser aplaudido de pé, mas quem sai carregado daqui sou eu. <risos> então, é uma maneira muito é, gostosa de, de, de ouvir, porque ele está fazendo a brincadeira de um trabalho, né? de um trabalho lindo, que são, que são feitos pelos espíritas que realmente trabalham sério. Pelos irmãos de outras religiosidades, né? que fazem o trabalho acontecer. E isso é o que estamos precisando. Né? Que esse mas, como está trazendo para nós, Paulo, através da, do tema de hoje, que não fique como a própria leitura, a Núbia leu, e, e é, é também o nosso tema, nós vamos relê-la, tá, gente? Acho que é para nós fixarmos um pouco melhor, porque ela está aqui. Que esse mas não fica por um segundo plano como justificativa. Que ele fique antes. Né? Eu tenho tantas dificuldades, mas Jesus é o Senhor, e eu quero fazer. Ah, eu tenho tanta vontade de fazer coisas é, 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 materiais, eu tenho tantos desejos, tantas, usa o termo, paixões, mas eu tenho consciência tranquila que eu posso deixar essas paixões para outro momento, ou eu posso fazer aquilo que, que cabe fazer, mas que eu. Tenha Jesus, que eu tenha o Evangelho, que eu tenha aquele compromisso, seja o nosso, por exemplo, dentro da doutrina espírita, de cumprirmos, de fazermos, de observarmos com atenção os compromissos, né? E estarmos junto ali com os companheiros de ideal, estudando e trabalhando, obviamente, né? Então, o mazo os discípulos, tudo posso naquele que me fortalece. O discípulo aplicado a severa. De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me superará de recursos segundo as minhas necessidades. Era o Jerônimo, né? É um Chico Xavier. Né? Ele fala assim. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Ah, eu vou para a casa espírita e lá a gente vai estudando com os amigos. Porque nós temos recebido recentemente umas colegas e eu creio que elas estão nos acompanhando online, que falaram que estariam, <risos> e elas falam assim, que nos primeiros momentos era tudo estranho, este, este linguajar, esta, esta maneira trazida pela doutrina espírita, era estranho, e elas pensavam, será que vamos conseguir? E agora elas mesmas falam assim para nós, não é que já estamos sabendo muita coisa? Não é que está sendo agora tão bom estar aqui estudando, que eu sinto falta, eu fico olhando quando chega a quarta-feira para ir para os estudos? Então, gente, é a doutrina espírita. Porque, a princípio, a gente não conhece. E quando vamos conhecendo, vai abrindo né, algo de bom para a gente é, referente a essa doutrina maravilhosa. O aprendiz preguiçoso declara. Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Porque são muitos convites, né, gente? São muitos desejos, são muitas vontades. É normal. A gente não está é, é, falando nesse sentido de que é proibido, que é ruim, mas que tenhamos disciplina, que saibamos fazer. Este é o que nós estamos precisando é, despertar para essas necessidades. O primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. Então, ele entendeu? Ah, mas eu quero, vou fazer, né? O segundo estima o, descaso, o des, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. Ah, eu concordo, mas por enquanto não. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Por que será que Paulo está falando com tanta e Paulo fala muito forte tem hora, né? Ele fala muito bravo, muito severo, tanto né, tanto com com as mulheres quanto os homens quando ele fala, ele fala e fala para mexer mesmo conosco para essa para esse despertamento. Então ele devia estar ali naquele momento, né? Como agora nós estamos trazendo para nós. Vamos despertar, irmãos. Deixa o comodismo para depois. <risos> o mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o evangelho. Colocado na frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança. A fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos situa a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Gente, é tão fácil ser indiferente. É muito fácil a gente não ficar atento. É muito fácil sermos indiferentes. Então, é por isso que a gente precisa... As leituras da doutrina, uma vez um companheiro falou assim, mas por que, que na doutrina espírita tem tantos livros assim? Né? Então, é lógico, a gente vai ler todos? Não. Mas uma vez que nós estamos com uma boa leitura, a gente vive aquelas situações, e depois outras e outras, e em alguns momentos em nossas vidas, aquelas lições vão nos chamar a atenção. Concordam? A hora que estamos em uma situação, até mesmo por um momento de invigilância, indiferença, ou de não estar ali valorizando aquele companheiro que está do nosso lado, e a gente pode, às vezes, com a leitura, falar, opa, deixa eu me, 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 me firmar aqui, porque aquele companheiro é meu irmão, e de repente o meu momento de fraqueza, de indecisões, ou até de uma certa leviandade, rancor, não justifica eu estar agredindo, falando ou desfazendo do próximo, né? Três letras apenas denunciam-nos o rumo. Sim, recomendo meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de Paulo de Tarso. Não obstante, apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar, vitorioso aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando ele fala dessa maneira ali aos irmãos filipenses, quando ele fala agora para nós, é porque ele passou por essas situações, para ele vencer aquele, aquele Aquela, aquilo que agora ele entendia, que é o Cristo, é a verdade, é o caminho, a verdade, a vida, ele sofreu demasiadamente, mas foi, doutor, foi de novo apedrejado, machucado, né? é, é, muitas pessoas é, é, sendo ridicularizadas em alguns lugares pelos poderosos. Né? Então, família, própria família. Então, nós temos que entender por que, que ele nos chama assim tão. Fortemente. E eis que aproximando-se. Desculpa. Eu já estou empolgando aqui. Deixa eu só fazer aqui um ganchinho. aqui. Porque Paulo é o trabalhador de Jesus. Paulo entendeu Jesus. Mas Jesus, na sua caminhada, quando estava ali, né, levando a Boa Nova, divulgando a Boa Nova, e ele começou aquela caminhada e, no devido momento agrupando aqueles que seriam seus discípulos, né, e foi escolhendo aqui um, outro, mas é, nesse meio ele ele envolvia, ele curava, ele ensinava, ele falava, e a multidão foram agrupando, né, foram aglomerando, querendo vê-lo, querendo ouvi-lo, e, né, e foram várias as situações, é, eu até conversei com uma colega no estudo de domingo, né, que falou assim, ah, vou... Nós temos um colega aqui que ele é fã dessa série de Jesus, né? Que está aí. Ah, eu estou pensando nessa passagem. Fala, ah, pede para ele que ele vai colocar aí um slide, vai arranjar para você, porque fica bonito, né? Mas é uma passagem, né? Onde Jesus se encontra numa situação, e o companheiro, num devido momento, quando Jesus estava ali, e chegou um momento que ele falou para agora para seguir de dois a dois. Seguem. Vai agora, divulgue o caminho, divulgue a Boa Nova nos mais variados locais. Vocês estão prontos, vocês vão curar, vocês vão ensinar, vocês vão fazer tantas coisas maravilhosas. E um deles tinha um problema físico. Eu não pedi o companheiro para fazer o slide, não, tá? Por isso eu estou só narrando para vocês. Um, um dos companheiros tinha um problema físico. Então você imagine: se você tem um problema físico, e de repente você vai curar alguém. O que que Meu Deus, ele falou: "Senhor, como? Olha para mim, Senhor. Como que eu posso curar alguém? Olha para mim, Senhor." Então ele colocou um "mas" na situação dele. Mas ele foi questionar com o Senhor: "Olha para mim, como que eu vou curar alguém se nem eu mesmo sou curado?" E Jesus falou para ele: "Eu posso te curar. Imaginem, a gente com nossa aflição, a no, a gente, nós com nossas dores, Jesus fala assim, olha, eu posso te curar. Mas o melhor, o, 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 o sensacional, olha, vou usar esse tema, é você curando alguém e o que, que eles vão falar? Mas como ele me curou? Como ele pode fazer isso? Então Jesus colocou para ele, mostrou para ele, olha como vai ser muito maior se você curar alguém como você. Está mostrando para nós que não é o corpo físico que vai impedir que a gente faça algo de bom é em nome de Jesus. Que é Jesus que deu o poder para eles irem e vão e façam. Eu estou agora né, coordenando vocês para este, este fato tão grande. Então, isso aí... De repente, quem ainda não assistiu, assiste. Que passagem é essa, meu Deus? Tá? Então, tá nessa série, vocês assistem. Aqui na casa, vários gostam, assistem, né? Mas, teve situações, mas tem situações que não foi assim que aconteceu. Quantos chegaram, entenderam Jesus e não conseguiram seguir Jesus? Quantos, é, quantos Deixa, usaram mais, mas agora eu não posso. Quantos foram? Nós né? podemos acompanhar que fatos. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Nós cantamos a música, a guria mesmo. <risos> e ele disse, por que me chamais bom? Não há, não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais os mandamentos? Já trazidos né, por Moisés. Então Jesus não veio alterar a lei. Ele veio, olha, vamos cumprir a lei. Né? Ele veio agora explicar né, a lei. E aí disse-lhe ele quais? Jesus disse, não matarás. Não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a mocidade. Quem me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então ficou para um outro momento, né? Mas por enquanto não, Senhor. E, e assim também a gente pode estar tá falando, né? Mas por enquanto não. Deixa para um outro momento, Jesus no Lar é um livro trazido por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Nesse livro nós vamos encontrar várias lições tão simples, né, tão básicas, mas tão gostosas e sérias, que nos chama a atenção né, para observações na vida. E nós, trazendo um que é o argumento justo, quando Jesus reunia na casa de Simão Pedro, né? então ali está falando que à noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes, nas margens do lago, por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiu se ambos atormentados e irritadiços. Porque naquela reunião, aqueles que já, era, já estavam ali, que seriam os discípulos, eles estavam nessa situação de, de tristeza na maioria dos semblantes. Estavam abatidos, desalentados, desanimados, e se achando incapazes para a continuidade do, daquilo que Jesus vinha ensinando. E aqui um deles... É, quando foram agredidos, os confeitores viram-se constrangidos à reação apressada. Imediatamente, reagiram. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma. E, não podendo conter-se, Tadeu clamou o aflito: Senhor, Aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do evangelho, mas lá fora. Porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, lamento mas como trabalhador em favor da humanidade como mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições ele se achava indigno incapaz de trabalhar porque ele ainda se, se colocava né, perto de Jesus ele estava contrito, estava ali acolhendo mas lá fora no trato com o mundo não passa de um espírito renitente no mal trazia ainda muitas dificuldades nós trazemos essas dificuldades não é verdade? Quando estamos aqui na Casa Espírita, a gente fica todo bonzinho, a gente fala, até eu que falo alto, eu cedo a voz um pouquinho, né? contém um pouquinho, É, mas o ambiente chama. Mas lá no nosso meio, saúde, no meio profissional, no meio social, no meio familiar, qualquer coisinha que alguém nos afeta, a gente, é dessa maneira como Está trazendo aqui o nosso irmão, né? Da mesma maneira. Então, embargando-lhe-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando, choroso, Mestre, que será de mim? Ao seu lado, sou a ovelha obediente. Olha nós aqui na Casa Espírita. Sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, Basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal como me vejo? Será justo para nós falarmos da doutrina espírita, falarmos de Jesus, divulgarmos o evangelho? Ah, vai lá na casa espírita tomar passe, e você é um passista, mas lá fora eu sou ainda injusto, eu não sei ser, ser bom, ser manso. É só aqui na casa espírita. Então, isso que André está falando, será? Será? Então, é, como que eu vou fazer esse trabalho? Será justo? Mas quando André calou, interferiu Pedro, considerando, por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande. Meus débitos enormes, como servia aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? Jesus observando. Né? Como hoje nós estamos aqui, os nossos espíritos amigos, nossos anjos da guarda, a espiritualidade que, que coordena né, esse trabalho do nosso centro espírita, também observando cada um de nós, a nossa pequenez, que poderíamos estar assim, é, tem época que a gente chega desanimado, né? Como é que eu vou continuar sendo evangelizador? Como é que eu vou, ser, é que eu vou fazer palestra? Como é que eu vou falar da doutrina se eu ainda sou na, no meu íntimo, em casa eu ainda tenho muitas dificuldades, e de repente né, a gente vai desanimar, vai colocar o mas antes, porque esse mas está numa justificativa do que somos, um reconhecimento ou vão jogar esse para depois e não fazer. A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido. Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova. Verdadeiramente, boa nova verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, Recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Para fazer uma análise né, das suas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um espírito? Um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de rélis mistificador? Outras, vezes fizer, outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após analisar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Então diante de tantas lamentações nossas, de tantas observações, né, que ainda somos reconhecimento que ainda somos, aí nós vamos ouvir então Jesus. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Se estamos no planeta Terra, é porque nós aqui merecemos estarmos. Se eu, são os anjos, eles não estariam aqui no nosso lugar, eles já alçam, né? já estão em situações, em, em, em trabalhos diferentes. Então, Jesus explicando, olha, não vejo nenhum anjo mesmo aqui, vamos acalmar, porque aqui na Terra não é para <risos> é anjos ainda. Somos aprendizes do bem. O caminho do Pai. A caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita, a bendita oportunidade de crescer para Ele, para Deus, o Pai. No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas, olha aí, mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos simos, para substituir-nos no campo de lições da vida, da Terra. Se nós estamos no planeta Terra reencarnados, cabe a nós, cada um na sua função, cada um no seu espaço, cada um na, junto com a sua família, porque é ali que a espiritualidade nos preparou, no plano espiritual para estarmos. É aqui o nosso lugar. Ou nós queremos que os anjos né, venham fazer o nosso trabalho. Então, repetindo a mesma lição mesmo trecho de antes cabe a nós observarmos isso Jesus falando com os discípulos Jesus falando para nós o remédio antes de tudo se dirige ao doente o ensino ao ignorante de outro modo penso a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil ok, estamos doentes então nós precisamos de remédio, né? Então, vamos procurar, ver o, qual, o que precisamos, mas continuar junto a, a, ao que Jesus tem ensinado. Ah, nós precisamos aprender. Ok, vamos aprender. Nós temos a doutrina espírita está aí para nos ensinar. E, em seguida, colocarmos em prática, continuar nossas, nossas tarefas, continuarmos firmes. É isso que Jesus está falando. Né? As lágrimas dos discípulos, neste momento, transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos e uma oração sentida do, do amigo divino imprimiu o ponto final ao assunto. Nós trouxemos tantas informações dentro deste mas que a gente pode colocar. Um mas em si reconhecendo a situação e continuarmos, ou um mas em como justificativas de desânimo, de falta de fé, de preguiça, o que for. Então, é, nós fizemos questão de trazer hoje, companheiros, os textos do Amauri, coitado, né, da Doutrina Espírita, de Jesus, né? para que a gente possa refletir nesse, nessa proposta que nos foi dada de trazer este tema, né, o Mas e os discípulos e encaixamos aí Desde, desde Jesus, né, que é o nosso Senhor, que é a base da doutrina espírita. Né? E companheiros como o gigante deitado, dando exemplo que é possível. Poderíamos trazer outros companheiros. né? Mas a gente precisa, então, refletir, respirar. Está difícil. Sim, ok, está difícil. Eu vou deixar de ir na casa espírita? Não, aí que eu vou vou lá assistir uma, uma palestra, de repente nem vou conseguir assistir a palestra toda, mas eu vou, vou tomar um passe, vou tomar água fluidificada, vou encontrar com os amigos, vou ver qual que é o livro do mês para nós lermos e fazermos a festa. Então, gente, vamos, estarmos firmes nesta continuidade, vamos estarmos atentos, vamos unirmos para que a gente possa se ajudar e deixarmos as justificativas para um outro momento. Então vamos usar este mas, está difícil, mas eu vou, eu quero, eu posso. Por quê? Porque em tudo o Senhor me fortalece. Obrigado, boa noite a todos. <risos>